0: Mercredi le 16 mars, j'ai des couettes. J'ai les cheveux rebelles. Euh, vous ne croirez pas à ça, mais les mouches sont sorties. Oh oui, il y a des mouches ici. Ils vivent tout le temps. Je vais parler de Jean et hey, Le cancer de la vessie, une découverte en Nouvelle-Zélande, on va parler de ça. Euh, oh, euh, Inventing Anna, on va parler d'elle. Spoiling, hein? euh, alerte aux dévulgateurs. Ouais, oui, 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 je vais vous donner des L'heure avancée, hein? Jeff Fillon, Jeff Fillon, toi, là, mon petit crétin, j'ai un message pour toi. Vous le passerez à Jeff Fillon, hein? c'est un pissou. Fait que, le message que je vais passer au pissou à Jeff Fillon, vous le repasserez. Euh, LinkedIn. LinkedIn, on va parler de ça. Police de Montréal et Valérie Plante. La Russie, l'Ukraine, euh, on va parler de la guerre, mais de ce que la guerre, il nous fait découvrir souvent. Hein? Euh, insolite, ça c'est bon. C'est deux insolites intéressants. La crypto. Je vais parler de la crypto et euh, des salaires de nos banquiers actuels. Vous allez voir pourquoi euh, la, les, les banques sur, en crypto ont une chance de réussir. Euh, la madame de Kakuno. La connaissez-vous, vous autres? Ouais, je viens de l'apprendre. Hein. Entrepreneur. C'est euh, On parlait de ça. Hydro-Québec. Hydro-Québec. Le prix des maisons. Hein? Ça on a tellement d'affaires. Il y a tellement d'affaires que si vous ne faites pas un like... Mais ça serait plate, hein? Faites donc ça pendant que je prends une petite pause. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. de faire un spectacle. Ok, du bon stock à matin. Du bon stock. Du très bon stock. Écoutez, normalement, dernièrement, je fais des, euh, des petits mix. Mais là, celle-là, euh, je n'ai pas trouvé quelque chose pour la mixer. puis C'est comme une chanson qui... Tu peux pas l'arrêter un coup parti. Vous allez voir, c'est bon. C'est bon. C'est très, très bon. Madame Caouette. Il te change un orage en arc-en-ciel, la 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 la. Il te change une pluie en un soleil, la 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 la. Il s'habille de blanc pour nous, le cœur de mon pays, le cœur de mon pays. Il te change un poète en troubadour, la 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 la. Il te change un peut-être en un toujours, la 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 la. Autour de toi, regarde bien le cœur de mon pays, le cœur de mon pays. Je l'aime, mon pays, je l'aime. Il est si beau, il est si grand. Pour lui, je donnerai ma vie. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Je t'aime bien, le Canadéa, là. Je donnerai pas ma vie pour toi. Hein. Calme-toi. Calme-toi. Mais il y a des Ukrainiens qui donnent leur vie pour leur pays, hein, quand même. Je fais une blague, là, parce qu'on n'est pas en guerre ici. Donc, euh, tant qu'on n'est pas en guerre, euh, c'est facile de dire qu'on ne le donnera pas, mais euh, ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'il y, y a des Canadiens et des Ukrainiens de peu partout dans le monde qui rentrent au pays pour aller combattre. Donc, oui, il y a des gens qui donneraient le, le cœur pour leur pays. Hein? On va en parler de tout ça. On va parler de ça. Jean Charest, rien à covid <rire> Techniquement, c'est pas drôle. C'est pas drôle en théorie. Sauf que c'est drôle parce qu'on voit une vidéo de Jean Charest qui donne la main des accolades. On a l'impression qu'on est en 2001. Hein? Et euh... <rire> il a comme oublié qu'il a fait une COVID. Ben, c'est parce qu'en Alberta, il n'y a pas de. Les restrictions sont tombées. Hein? Pas de masque, pas de distanciation sociale. Bingo, ça pomme tout de suite. Hein? C'est pas fini, là, la, la, la pandémie. Là. Mais euh, il y a comme oublié. Mettons que si on veut faire du sarcasme, hein, hein, euh, c'est l'ancien Jean Charest qui était là. Écoute, c'était fouiller la, vi la vidéo, c'est une joke. Là. Les accolades, la, la main, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Hein? Donc, euh, ça tombe bien qu'il soit euh, malade, parce que là, ça se tire dessus. Hein? Euh, Patrick Brown et euh, Poilièvre sur les réseaux sociaux, une guerre de tranchées, c'est sale. dit que c'est pas beau, la politique. Hein? Et Choret, il est pas trop présent sur les réseaux sociaux. Fait que, ben voilà, voilà. Hein? Euh, mais euh, moi, quand j'ai vu ça, la vidéo, j'ai fait comme, donc c'est-tu Jean Choret de 2001, hein? Mais non. En parlant de Jean Choret de 2001, il y a quand même une petite note qui traîne, hein? Euh, que, avant même qu'il se lance en politique, Jean Choret, il avait écrit une petite note à, à Tonnet Curso. Merci pour tout. Et là, ça, ça ressort. Tu sais, quand t'as des squelettes dans le placard, là, ça me t'entend pas, hein? Mais bon, hein? chacun ses rêves. Hey, le cancer de la vessie, euh, euh, les chiens, ça, ça sert à beaucoup de choses. Hein? Euh, en Nouvelle-Zélande, il y a deux chiens qui ont été euh, entraînés pour détecter l'odeur de pipi et euh, de voir si on a un cancer de la vessie. Donc, euh, quand même assez spécial. Je hein? vous dis tout de suite, hein? pas besoin de chien quand tu manges des asperges. Hein? On le sait qu'on a pris des asperges. <rire> hein? Fait que si nous autres, sommes capables de sentir les asperges, les chiens sont capables de sentir le cancer de la vessie. Ils sont capables aussi, je pense, le cancer de la prostate, euh, de plus en plus. Donc, euh, tu sais, les chiens, euh, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, ça me, fait, ça me fait capoter quand les gens font des recherches comme ça pour entraîner. Puis, euh, c'est spécial. Hein? Maintenant, il faudrait que les chiens passent leur savoir à leur progéniture. Comme ça, il n'y plus besoin formé après. Bon, ça ne marche pas de même, là, mais tant qu'à rêver. Hein? Rêvons! Rêvons! Hier, j'ai fait de la barbe à papa. vous me demandez combien de temps que ça peut durer, de la barbe à papa. Là. Ça fait peut-être un an et demi qu'elle est ici. Regardez, elle n'a pas bougé dans le pot. Euh, on l'a fait, puis j'en ai goûté avec euh, Maker, parce qu'hier, la semaine des 4 juillies, ils sont venus enregistrer. Fait on a fait euh, le tour avec Maker, comment faire des gaufres, comment faire de la barbe à papa, comment faire du popcorn à l'érable. Et j'oublie comment c'est tellement bon là. bas Sans blague, là. T'en glisses un dans ta commande, un petit pot ou un gros pot. Euh, ça te fait revivre les, nos années d'enfance. Hein? Avez-vous écouté Inventing Anna? Moi, j'ai capoté, puis j'ai même dit à Marilyn, tu devrais le commencer. Puis normalement, c'est pas trop le genre de série à Marilyn. Là, elle capote. Hein? Inventing Anna, c'est une série sur Netflix et c'est une riche héritière. Et euh, dans la série Netflix, on voit ses parents, à un moment donné, euh, qui ne sont pas des riches héritiers, qui sont des travailleurs bien normales Et elle, elle s'est inventée une vie pour venir à New York. Elle a fourré à peu près tout le monde. Mais soyons honnêtes, elle était en prison, parce qu'elle exagérait un peu, mais le monde acceptait de se faire avoir. Là, elle était convaincante, et, euh, mais là, elle n'était pas assez convaincante. Elle, est sortie, elle était allée en prison, hein, je ne sais pas combien de temps. Puis là, elle est sortie. Et euh, ils l'ont sacré dehors des États-Unis. Donc là, elle est de retour en Germanie. Hein? En Allemagne. Euh, Germanie, Allemagne. Je me demande pourquoi des fois, les pays ont comme deux noms. Il n'y a qu'un nom pour un pays. Hein? Grande-Bretagne, Royaume-Uni, United Kingdom. Ça n'en fait pas mal. Hein? United Kingdom puis Royaume-Uni, c'est la même affaire. Là. Mais euh, voilà. voilà. Elle a été déportée. Ah oui, va bon, voir bon, tes parents. Elle est juste jeune. Elle est jeune, elle a juste 33 ans ou 31 ans. Fait que. Elle a comme embelli. Non, c'est parce que dans, dans on regarde des vieilles photos. Tu sais, c'est une fille qui est bien ordinaire, là. Mais dans J'ai vu un reportage à 60 minutes et euh, elle vieillit bien. Elle vieillit bien. Hey, on a tourné changer l'heure hein, en fin de semaine. Ben oui, on a changé l'heure, l'heure avancée. Ça, ça me fuck complètement. Euh, Peut-être pas je vieillis. Ou peut-être j'ai fait trop de tests de golf <rire> J'ai... À côté mon, euh, mon taux de sucre dans le tapis. Écoute, quand on fait des bons produits, là, une chance que je ne suis pas toujours ici à tous les jours, euh, près de l'usine, ça pas de bon sens, je pèserais 450 livres. Euh, ben c'est parce qu'il faut que je teste les produits. J'ai mon nom dessus, il faut que je les teste. Point final. Hein? Euh... Mais depuis le changement d'heure, étant donné que je dors déjà très peu, donc ça ne prend pas grand-chose pour me débalancer, je suis tout débalancé. Mais ben là, euh, les États-Unis ont voté. C'est sûr qu'on va faire la même chose. Hein? Euh, à partir de novembre 2023, il n'y aura plus de changement d'heure. hein? Bien, Avant ça, parce que normalement, c'est au mois de novembre qu'on recule l'heure. Là, on vient d'avancer l'heure. Ben, à partir de 2023, on roule à l'heure avancée. Pas l'ancienne heure. On change d'heure au complet. Fait que C'est vrai que c'est niaiseux, là. Hein? Pour économiser l'énergie ou n'importe quoi, là. T'sais. Bon, hein? On veut de la, de, la, de la clarté plus tard le soir. Là, il y a le débat. C'est tout le matin, c'est tout le soir. Ouais, regarde. Le matin, on se réveille. On se lève et on se bouscule. Ou on peut se poursuivre dépendamment. Je me lève je te poursuis. Je te bouscule, mais j'ai modifié la chanson lorsque Jérémy Gabriel poursuivait dernièrement Mike Ward. <rire> hey, Jeff Filia, mon crétin. Non, non, on va dire des choses comme il faut, là. Jeff Fillon parlait de moi hier, puis, tu sais, vive Twitter. Euh, il y a toujours un compte, sortir les poubelles. Et euh, Jeff Fillon, c'est parce que là, j'ai osé attaquer Éric Duhem. Hein. Fait que, autant que Jeff Fillon vomissait sur eric Duhem quand il était dans un autre poste de radio, à Québec, parce que c'était la guerre, hein. oh, il était au 93.3, eux autres, t as, t as Radio X. Donc là, il attaquait Duhem. Puis là, ben, j'ai osé dire que euh, je trouve ça drôle, le programme... Pas le programme, mais que du M avec peu d'équipes, euh, euh, se ramasse deuxième. Hein? Et euh, dans les euh, intentions de vote pour le plan économique, je veux bien croire que le plan. Euh, on regarde. Regardez hier, il y a du sarcasme quand même. c'est presque, c'est presque normal que le le, le le parti conservateur du Québec, se ramasse deuxième. Regardez le. Depuis que Fitzgibbon est en place, les contrats de gré à gré, en chum, on va se le dire, ont euh, doublé. Hein? Je ne me souviens plus du chiffre que j'ai dit hier, là, mais il a monté de beaucoup. Et, euh, et euh, ben, ça amène du sarcasme. Donc, le monde va sortir et dire OK, on ne veut pas les libéraux, euh, on ne veut pas Québec soldat, il n'y pas d'équipe. Oh, on va aller voir Eric Duhem qui n'a pas d'équipe. Donc, j'avais écrit, j'avais mis un commentaire. Et là, la radio de Québec est contre moi Jeff Fillon, le crétin. Il est tellement crétin, ce gars-là. Euh, et imbéciles, t'sais, ils ont mon numéro Radio X, hein, j'ai déjà travaillé là-bas. puis Ils m'invitent des fois, quand j'ai une petite controverse, hein, ils m'invitent pour que j'en parle, parce que ça fait de la bonne pub. Mais quand ils veulent me planter, ils sont trop gênés de m'appeler. Ils sont trop gênés de me dire, de m'appeler en nombre, « hey François, t'es un crétin, t'es un subventionné, parce que là, ils me mettent en catégorie des dragons subventionnés. » Moi, là, j'ai pas demandé encore une subvention de ma vie, j'ai 54 ans. Je m'en fais pas une fierté, je m'en fais pas. Chacun a son style de gestion. Moi, je suis contre. Euh, le leverage, et dernièrement crypto, je l'ai fait du leverage et j'ai perdu. Donc, je ne fais pas d'emprunt euh, de levier financier. Un choix. Je ne suis pas pressé de grandir, je ne suis pas pressé de valoir 8 triards. Donc, euh, je n'en fais pas de ça. Je ne suis pas con, s'il y a des subventions disponibles, ça va m'aider à aller plus vite, je vais regarder. Mais qui dit subvention, dit aussi le gouvernement dans tes pattes, qui vient surveiller tes affaires, qui vient te demander des comptes, et je suis ailleurs dans ma vie. Donc, euh, mais c'est un choix, je ne suis pas contre les subventions. Mais lui, lui le dragon subventionné, comment il s'appelle déjà, là, lui, Lambert? tellement cave, ce gars-là. Je hein? peux vous dire, de ma part, que c'est un cave. Puis la prochaine fois, même aujourd'hui, s'il veut, il a juste à m'appeler pour que je dise ce qu'il est cave en, en Onde. Hein? Mais c'est un pissou. fait que Jeff Fillon ne fera pas ça. Ils vont continuer à penser que je n'existe pas. Mais quand ça fait leur affaire que j'aille en Onde, ils vont m'appeler. Mais quand il est trop crétin pour se souvenir de mon nom, il aime ça me planter. Je n'ai pas eu de subvention, tu te trompes de dragon. Il y en a un qui aime ça, les subventions, plus que les autres. Il bâtit, chacun bâtit son plan d'affaires. Hein? S'il si y a des subventions disponibles, le problème, c'est celui qui demande ou le gouvernement qui la donne. Hein? Il y a ça aussi. Mais euh, je ne suis pas contre. C'est juste que je n'en veux pas, perso. Je vende, je, vous le savez que je voulais en demander une pour ma machine à canette. J'ai manqué le deadline. C'est ma chance. J'avais une chance dans ma vie d'avoir une, une subvention ou de demander une subvention. J'ai manqué mon coût. Donc, euh, voilà, voilà. Fait que Jeff Lyon est un crétin. Puis, je vais être obligé de mettre Dominique Moret dans le lot. Hein, parce que Dominique Moret peut dire, « Attends un peu, Jeff. On connaît, François, on va l'appeler. Hein? » Ben non, c'est populaire. Hein, on C'est parce que c'est facile. C'est facile, tu peux toujours planter euh, François Lambert. C'est toujours populaire. Hein. Mais même là, même les gens de Québec, sur le, le Twitter, ont pris ma défense. Hein, comme quoi, que même les gens de Québec trouvent... Fillon et Moret, un peu euh, dépassés. <rire> Sauf le propriétaire du poste de, la, de la radio. Êtes-vous sur LinkedIn, vous autres? Hein? Moi, je suis là, pas trop présent. Et quand je regarde LinkedIn, c'est le royaume des phrases creuses. Hein? C'est comme un paquet de consultants qui sont en consultants pour se créer de la job en consultants, et euh, tout le monde envoie sa phrase creuse que demain est meilleur qu'aujourd'hui et aujourd'hui sera une meilleure journée grâce à ça. <rire> euh, manque de contenu un peu. Manque de contenu un peu. Et sur LinkedIn, là, ce que vous, les gens ne comprennent pas, mettons j'en ai, j'accepte à peu près tout le monde là, sur LinkedIn. Là, je me vois mon réseau aussi. Pas con, là. Euh, mais sur LinkedIn, dès que tu dis, tu acceptes quelqu'un dans ton réseau, paf, il te répond. Hein? Tu sais, c'est comme si tu étais dans un bar, c'est bonjour à fille. Hein? On, on couche ensemble, comme toi. Viens juste de dire bonjour. C'est un peu ça, LinkedIn. T'sais. Vous sautez rapidement aux, aux étapes un peu trop vite, à mon goût. Euh, je ne vous réponds pas. Quand vous m'attaquez tout de suite, là, je peux vous laisser un mois sans vous répondre. <rire> Laissez-moi le temps de gérer, bref. Êtes-vous un consultant? Là, on, la... la en fonction de ça, euh, la vie sera meilleure demain grâce à ce contrôle-là. J'ai refait un positionnement de carrière. Il y a beaucoup de changements de carrière sur LinkedIn. Là. Je vous le dis tout de suite là, ceux qui pensent que, c'est encore hier, il y a quelqu'un qui me demandait, il est où Joe okay. <rire> Joe qui était un employé ici, qui est venu nous aider dans le temps, euh, au tout début. C'est un électricien, puis euh, très bon gars là. mais ça fait un an qu'il est parti. Et il a le droit de partir. Regardez, Peter Simons a quitté son entreprise. Là. Il va quitter là, comme PDG. On change de carrière. ok Et peu importe les raisons, ce que je lui demandais, peut-être ça ne faisait pas son affaire à Joe euh, de, de faire. Euh, peut-être qu'il voulait vivre autre chose. Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas en guerre contre lui. C'est un employé qui part. Pensez-vous vraiment que, euh, avec l'expérience que j'ai d'employé, que je m'en fais quand des employés partent? Mais hein? ben non, ça fait partie du cycle de vie d'une entreprise. Ça vient et ça part la police de Montréal, et Valérie Plante, hein? euh, le chef coron a dit... Euh, bon, il était nommé là, il y a trois ans pour cinq ans. Et euh, il avait, lui, il avait eu une bonne idée les, de réduire les postes de quartier parce qu'il dit, moi, je veux les gens sur le terrain. Ça, ça fait deux mois là, de ça. Hein? Il dit, la police, moi, qui s'en dans des bureaux, j'en veux pas. Valérie Plante a dit non. Oups! Et puis là, il part. J'ai la police, euh, Valérie. Hein? Là, on peut voir hein, les gens de... de, de tête forte autour de Valérie Plante. Ça pousse à un moment donné. Hein? Regardez, Luc Ferrandez s'est poussé. Euh, il est une tête forte. Les chefs de police, ils ne peuvent pas gérer. C'est Valérie Plante qui gère. Elle met un pion là, puis elle dit « tu vas faire ce que tu veux ». Puis le gars dit non. Là, on a regardé la liste des gens qui peuvent le rem remplacer. 35 ans d'expérience, 40 ans d'expérience. Euh, le chef coron a dit euh, « il faut que je passe du temps avec ma famille. » Il parle comme un gars qui a des bébés naissants. Hey, la famille, là, Aldo Large, en tabarnoche, ce pas la famille. C'est... Je suis capable d'endurer Valérie Plante. Tu peux le dire aussi, là. T'sais. ben il va se ramasser ailleurs, fait qu'il ne va pas le dire, là, mais la famille. La famille. Arrêtez ça, la famille, là. Hey, c'était Scarabée là, qui chantait euh, Le cœur de mon pays. D'après moi, c'était un one-hit wonder, scarabée. J'espère qu'ils n'ont pas fait mille hits. Ils ont-tu fait mille hits, eux autres, là? Scarabée. Scarabée, ça doit être un groupe, ça. Groupe. De musique. Euh, les Scarabées, le cœur de mon pays, est en 1971. Scarabées artiste, sa discographie. Moi, je ne m'en fais pas. Ne t'en fais pas, moi, je ne m'en fais pas. Non, ce pas ça. <rire> les deux chanteuses étaient Lisa Brady et Martine Gossier. Ah, OK, c'était deux filles. Oh, okay, OK, OK, OK. Ah, ben, on les voit ici. On vous les présenter. Hein? Peut-être la première fois qu'ils passent sur euh, YouTube. Mais non, je blague. Moi, je m'en fais pas. Moi, je m'en fais pas. Ne t'en fais pas, moi, je m'en fais pas. Non, c'est pas ça. C'est toujours comme ça, la première fois. On a peur des... Ça doit pas être cette chanson-là. On va continuer. On enchaîne, on enchaîne. On va parler de la Russie et de l'Ukraine. Hey, ce qu'on remarque, là... Je vais vous dire ce que je remarque. Moi, je j'étais remarqué. Ce que je remarque avec la Russie et l'Ukraine, là... C'est notre dépendance au pain mondial, hein? Je suis tombé sur un article dans le temps en Tunisie, mais tu sais, la, la Tunisie est très catholique. Hein? Fait que parle de pain béni, puis pourquoi qu'on aime tant le pain. Euh, on le voit. Hein? On le voit qu'on mange trop de pain. On mange trop de pain. Euh, dès que, 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 que ça tousse, regardez toutes les... les... Euh, Bien, on dépend du blé. Hein? Et le blé, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au gluten ou allergiques au gluten. Et on le voit, là, dès qu'il y a une guerre, on se rend compte qu'on oh, on dépend d'un pays, on dépend de l'autre. Moi, j'en mange presque pas euh, de pain. Euh, par choix, parce que ma médène a, a dit « Pain, on stocke. Hein? » Donc, euh, je me tiens loin euh, de ça. Parce que pourquoi? Parce que c'est comme une drogue. Hein? Il y a... Euh, il y, a, euh, il y a des études qui ont prouvé que le stache, j'oublie le nom, je voulais le chercher, puis là, je ne l'ai pas. <rire> euh, je n'ai pas le temps de chercher, mais on va passer mon temps à chercher. Mais on a une dépendance au pain. On a une dépendance au, au pain. C'est des carbs, hein? c'est des, des glucides. Et tout ce qui est glucide, ben, notre corps aime ça parce que c'est du sucre, tout simplement. Mais il faudrait se poser comme question, encore là, comment ça se fait qu'on mange autant de pain que ça euh, ça vient-tu de notre passé catholique encore? Euh, Peut-être. Hein, je ne sais pas. Je n'ai pas fait toutes les recherches possibles. Mais euh, définitivement qu'on mange trop de pain. On le voit qu'on mange trop de céréales. Euh, on est trop dépendant de ça. Euh, mais euh, voilà. Est-ce est, est qu'on aurait un sixième sens qui aime le, 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 le starch? Je ne sais pas comment le dire. Donc c'est une drogue. Le pain est une drogue. Voilà, 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 voilà. Ben, c'est ça qu'on se rend compte dans les guerres. Hein? Et là, on se rend compte qu'on hein, dépend en tabarnouche d'un pays. Et là, c'est la même chose avec le pétrole. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hein? On est en train de dire, OK, on va arrêter d'acheter notre pétrole en Russie. Fait qu'on va aller l'acheter en Arabie Saoudite. Normalement, il devrait y avoir des bruits de criquets. Là, euh, pendant ce temps-là, la chaîne, ça ne va pas bien. Hein? Je vais aller vous montrer encore. Euh, la Chine qui refuse de donner son appui techniquement. Euh, donc, je vous amène ici. Euh, je vous montre encore l'indice FXI, les 25 plus grandes entreprises cotées à la bourse de New York. Ça va venir, ça va venir, ça va venir de vous décourager. Ça s'est stabilisé hier un peu, mais on, on est en grande descente. Et regardez Taïwan. C'est ça qui est important de regarder. C'est que. Le président chinois, est toujours un peu en guerre. Il va aller contrôler Taïwan, mais Taïwan, qui n'a euh, pas besoin de se faire contrôler, regardez depuis euh, un mois, depuis le début de la crise, on voit que le marché de Taïwan, euh, qui descendait beaucoup, remonte en flèche. Parce que là, on ne veut plus de moins en moins... C est, c est... Étant donné que la Chine donne son appui, tout le monde qui donne leur appui avec, euh, avec la Russie, on ne veut plus faire affaire avec, parce que c'est dangereux. Hein? Et la Chine... La Chine, le problème, et euh, ça a été, on, on, ceux qui me suivaient à la bourse, euh, au mois d'octobre-novembre, la Chine voulait en, en, arrêter que des, des, des Chinois soient riches à cause des marchés boursiers américains. Donc, toutes les, les, les compagnies qui sont cotées à la bourse de, de New York, ils voulaient empêcher ça. Il ne faut pas oublier que la Chine est un pays communiste. Hein? Donc, c'est certain que la Chine a plus d'affinité avec euh, la Russie qu'avec les États-Unis. Okay. C'est un pays communiste. Et qui dit communiste, ben c'est contrôlé par le gouvernement. Et bon, avec on le voit, hein, Poutine et ses riches. Ben, la Russie, la Chine aussi. Et euh, ben, il ne voulaient plus que ça détienne. Et regardez Alibaba. Euh, on va aller voir, Alibaba. Qui est l'équivalent d'Amazon. A pris toute une débarque boursière euh, depuis un bout, là. Donc, on va regarder, même depuis un an, là, vous allez voir, que... Il a déjà coûté... Couché. couché, couché <rire> il a déjà euh, des... L'action a déjà monté jusqu'à 327. C'est 76 maintenant. Et c'était vraiment... Il y avait le vent dans les voiles. Mais il y a, il y a, il y a un taux de passe-passe euh, pour que ce soit coté dans les bourses. C'est que techniquement, ils n'ont pas le droit. Euh, donc, c'est des coquilles vides qu'on a dans les marchés boursiers américains. C'est un peu complexe à expliquer. Mais quand vous achetez des titres chinois... Quand à la bourse, on achète la plupart du temps des coquilles vides qui sont une copie de très complexe. Mais euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Dans le fond, on s'en fout que les, les, le président chinois, lui, l'impact sur la bourse, là, il s'en balance bien raide parce qu'il ne veut pas ça. Lui, il veut contrôler au complet. N'oubliez hein? pas ça. Les Ukrainiens, il y en a qui viennent ici, hein, ils sont rendus à 3 millions d'Ukrainiens sortis euh, de l'Ukraine. Et euh, donc, il y en a qui arrivent au Québec. Et là, il y a eu un débat hier. Les commissions scolaires anglophones ben, veulent les accueillir. Et qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ a dit? Bon, c'est sûr qu'ils parlent pas français. Hein? Il y a beaucoup d'Ukrainiens dans l'ouest du pays. 1,3 million d'Ukrainiens déjà au Canada. Donc, c'est certain qu'ils vont aller naturellement vers l'ouest. C'est normal. Euh, c'est là que la communauté, allait. Regardez comme les Italiens à Saint-Léonard. Donc... Euh c'est normal, est, il, il, on ne veut pas de ghetto, mais bon, il va en avoir aussi qui s'en viennent au Québec, on veut l'accueillir. Et qu'est-ce que le ministre Robert dit? Pensez-vous vraiment qu'ils vont aller à l'école anglaise? Non, 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 on ne fait pas d'exception. Ils vont venir ici et ils vont apprendre le français. OK. OK. Pas de problème, là. Mais une étape à la fois, là. Eux autres, ils se poussent d'un pays à la course, qui sont en train de se faire attaquer par la Russie, qui n'ont pas demandé. Ils vivent déjà un choc émotif. La plupart des 3 millions d'Ukrainiens qui sont sortis de là sont souvent des enfants. Les pères sont restés là-bas, les femmes sont sorties. Et là, on les arrive ici, « Oh, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Apprends notre langue maintenant. » Une étape à la fois. C est, c est, sincèrement, je trouve ça complètement cave euh, en ce moment, qu'on reçoit des réfugiés, puis en même temps, on va dire « Maintenant, tu dois apprendre. » Oui, il faut qu'ils s'intègrent, mais on peut le laisser quand même un an ou deux dans les écoles anglophones, le temps, justement, qu'ils s'intègrent. Pas qu'ils vivent un choc. Imagine toi, je débarque au Liban, bon, on va dire, OK, il faut que tu parles, faut que tu ailles à l'école en arabe. Là. Hein? On s'entend qu'il y a un choc. là t'sais? Mais bon, euh, on est comme ça des fois. Hein? Alors, en parlant de... Je ne sais pas comment Justin va prendre ça, mais là, il est banni. Il ne plus aller en Russie. A il a-tu déjà porté un... Euh, euh, un costume euh, de la Russie, lui, Justin. Oui, parce que là, étant donné qu'il donne l'appui à l'Ukraine, et bien, ce qui est normal, un peu, en passant, là. Puis là, il est banni de la Russie. Hein? Même Alexandre Boulrisse du NPD, il est banni de la Russie. <rire> Pourtant, le NPD, c'est pas. Non, 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 c'est. Euh, c'est. <rire> c'est Québec solidaire qui. Euh... Québec solidaire doit être fâché un peu hein, de voir euh, que les partis de droite et d'extrême-droite dépassent l'extrême-gauche maintenant. Hein? On, sont, on est parti à un moment donné, on s'en va à gauche, non, hop, on s'en va à droite. Hein? Euh, des fois, les électeurs ont l'impression qu'ils sont sur brosse, hein? oui, ça va à gauche, hop, ça va à droite, hop, ça va à gauche, hop, ça va à droite. Hein? Moi, je reste au centre. Ça veut dire que je ne prends pas un coup. Je reste au centre. Hein? Je dépasse un petit peu, c'est juste quand je m'endors. Et les électeurs, des fois, au Québec, sont, euh, sont sans hein? C'est une image, bien entendu. C'est une image. Mais c'est à peu près ça. On part de la gauche à la, à la droite. Donc, l'extrême gauche, l'extrême droite. On s'entend qu'au Québec, il n'y a pas d'extrême gauche ni d'extrême droite. Non, okay? Mais plus que si on regarde l'échiquier actuel, la CAQ est à droite. Donc, du M est un, une coche plus haut. Donc, l'extrême droite. Euh, Jeff Lyon n'est pas capable de comprendre ça. Son QI n'est pas, euh, pas assez élevé pour ça. Et on a euh, le Parti libéral qui est rendu à gauche maintenant. Donc, Québec solidaire qui est à l'extrême gauche. ok. Et le, par qui, le Parti québécois, il dit « Moi, je suis où? » Tu plus nulle part maintenant. Tu es rendu Pascal Bérubé. <rire> C'est à peu près ça qui reste. Il y a un petit insolite. My God! hein. Je parle de chansons. Vous me voyez chanter régulièrement. Vous me voyez chanter régulièrement. J'aime chanter. Mais j'aime chanter les chansons. Et là, avant que posez-vous la question, regardez les chansons que vous chantez. Vous aviez quel âge quand ces chansons-là avaient? était vraiment vos chansons favorites de tous les temps. Hein? Vous aviez quel âge? Pendant que vous y pensez, je vous amène. Je vous amène. Eh bien, voilà. Hein? « Music of a Lifetime ». Donc, euh, entre 13 et 14 ans, que les chansons qui ont le plus d'influence sur le restant de nos jours, c'est lorsqu'on a 13 et 14 ans, les chansons qu'on entend. Et hier, j'ai fait de l'exercice avec Marilyn, tu sais, J-Tex, Out of Nowhere. T'avais quel âge? T'es née quelle année? Elle me dit son année. T'avais quel âge? Parce qu'elle aime beaucoup les chansons des années 90, et voilà. Moi, j'aime beaucoup les chansons des années euh, 80. Ben, moi, c'est Fabienne Thibault et Richard Cossiente. <rire> c'est le numéro 11. Les bébés, fais attention. Mitsu, bye bye, mon cowboy. Bon, ça, c'est pas mon préféré. Incognito non plus. Mais là, j'ai des chansons anglaises, là. Plein de tendresse. Hein? Je veux bouler avec Marjot, les yeux du cœur. Je voudrais voir la mer. Oh, que c'est beau, cette chanson-là. Hein? Je voudrais voir la mer. Nuance vivre dans la nuit. C'est moi, ça. Hein? dans la nuit. Euh, Jerry Boulem, je suis toujours vivant. Oh, excusez-moi. Ben voilà, hein? c'est à 13 ans. C'est à 13-14 ans que les chansons vous euh, influencent le plus. Puis le restant de vos jours. Tu sais qu'encore bâti à l'entreprise, ça prend de la patience. Hein? Et euh, là, je ferme des fenêtres parce que je vais vous montrer la prochaine étape. On dit souvent que Rome ne s'est pas bâti en une journée. J'ai trouvé la réponse. Hein? Rome s'est bâti en 1 million 10 450 jours. Et là, et là, la réponse. Rome ne s'est pas bâti en une journée, bien ça a pris un million de journées. Hein? Parce que bon, ça a pris du temps. Ça a commencé à être bâti euh, 753 before. Euh, ça, c'était en 2018, donc c'est plus qu'un million de jours. Ça continue toujours d'être bâti. Rome, voyons, euh, ouais, mauvaise caméra. Bon, ben voilà. Hein? Voilà, c'était mes deux insolites du jour. Je vous parle souvent en crypto euh, de la banque. Et je vous parle des taux de rendement de 20%. Puis des choses qui, euh, techniquement, n'ont presque pas d'allure. Maintenant, hier, je tombe sur les salaires euh, des PDG, des... des euh, des grandes banques. Donc, Guy Cormier, qui est le pauvre des banquiers au Canada, euh, fait 84 000 par semaine. Donc, il a un salaire à peu près de 4 millions par année. Euh, mais il est parent pauvre parce qu'à Banque Nationale, euh, c'est 9 millions. Et le champion en oh, toute catégorie, je n'ai plus les chiffres de la Banque Royale, je pense que c'est 12 ou 15 millions par année. Euh, regardez les bureaux qu'ils ont à travers le monde, les banquiers, euh, notre, notre banque, à travers le Canada. des succursales, tout ça, on doit payer ça. Et euh, ils nous donnent en échange euh, des pinotes sur nos dépôts. Et, euh, mais avec nos dépôts, ils sont capables de générer beaucoup d'argent. Hein? Euh, Je vous présente souvent Ancore hein? Avec euh, un taux d'un rendement de 19,4. Euh, ben. C'est possible si, euh, regardez ça, euh, là tu déposes, tu as dit 19.4. Ça, ça veut dire que si tu déposes, tu peux emprunter hein, sur ton argent. Ça prend des mécanismes. Il y a des mécanismes qui viennent. Il y a différentes façons. Mais techniquement, on veut emprunter sur du stablecoin. Euh, parce que comme ça, ce n'est pas variable. Donc, je crois beaucoup hein, le futur, puis je sais que les... les, les, les les autorités mondiales vont essayer de régulariser ça. Mais la banque en crypto, les banques Internet, comme Anchor Protocol, qui est rendue à combien d'argent de placer euh, 15 milliards. 15 milliards 613 000. Hier, j'en parlais. Mais regardez, il y a un nouvel outil qui s'en vient. Future Yield Today, c'est Kinetic Money. Et euh, comment ça marche? Tu déposes collatéral, donc du UST. Tu empruntes. Et tu peux emprunter sur ta propre argent. Parce c'est ça, c'est bien beau de déposer de l'argent. Mais Admettons qu'on veut s'acheter une maison, hein? on peut aller déposer en, en crypto du UST, emprunter euh, de l'argent fictif, qui est le kinetic money du Key UST qu'on appelle. Ce n'est pas encore disponible et c'est un long prêt qui s'auto-repaye. Donc, quand on voit toutes les, les, les initiatives comme ça, c'est certain que euh, le système banquier, si la, la, la crypto est capable parce qu'il n'y a pas de bureau, Hein, derrière tout ça, là, il n'y a pas de bureau, il y a des programmeurs, tout le monde travaille remote, hein, c'est pas mal ça qui se passe dans la crypto. Donc, vous euh, voyez, tranquillement, il y a un système bancaire. Je vous ai présenté cette semaine Alice, qui va être disponible aux États-Unis seulement. Mais c'est ça, Alice.io. Hein? Hum, ne trouve pas ce site. Essaye. Bon, euh, l'Internet doit tomber, vive la campagne. Vivre la campagne. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, on peut le voir. Dans le monde de la crypto aussi, moi, je suis pas ça, je comprends pas, puis je trouve que c'est trop cher. Euh, mais euh, il s'est passé quelque chose hier d'intéressant, en tout cas, dernière. Bored Ape. Euh, les Bored Ape, les NFT. Vous me demandez, les Board Ape, c'est des dessins comme ça. Et l'autre qu'on a qui est très populaire, c'est CryptoPunk. Bon, c'est des visages pixelisés. Mais ça, c'est les deux grands leaders, Bored Ape et CryptoPunk. Mais imaginez-vous que Bored Ape, hier, a acheté CryptoPunk. Je n'ai pas eu les, do les données, là. Mais imaginez-vous que Coca-Cola achète Pepsi. Ford achète GM. C'est ce qui s'est passé hier dans le monde. Dans le monde de la crypto, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un grand, grand move. Donc, euh, je suis pas ça les NFT. J'en je le ai quelques-uns, entre autres avec ma colonie sur Mars, qui va super bien, très, très bien. Mais euh, je comprends pas trop la valeur que les gens y donnent à ça. Et pour moi, c'est une bulle, donc j'embarque pas trop dans les bulles. Mais euh, mais voilà, 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 voilà. Hein? Mais c'est un grand, grand move. Et on le voit, je vais vous parler de plus en plus en, en crypto, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus la banque. Recréer le système banquier sur la crypto, c'est là qu'on va. La crypto, on s'en va vers où? Vers le mmh. jeu. Hein? Il y a de plus en plus de jeux qui s'en viennent. Entre ça, il y a de la spéculation, c'est bien correct, mais euh... Et il y a des utilités aussi. Donc, il y a des choses très, très intéressantes. Il y a des vols aussi. Soyez prudents. Non, Elon Musk n'a pas de crypto. Arrêtez de m'envoyer ce lien-là, c'est une arnaque. Je clique, là. je ne pas dessus. Euh, Faites-vous en pas. Là. Il n'y a pas de crypto, Elon Musk, là. La madame de Kakuna, il y a une madame qui a euh, un bébé et là, euh, elle veut le place en garderie, à pas de place. Moi, mes enfants sont en 2001 puis 2003, donc ils ont 21 et 19. On cherchait une place en garderie, comme des fous, mais avant qu'ils naissent. Hein? On avait imaginé une date fictive euh, qui était avoir un bébé. On a commencé à chercher des places en garderie parce que c'était comme ça dix ans avant. Le problème en garderie là, au Québec est là depuis toujours. Depuis toujours. fait 30 ans, 35 ans, 40 ans. Depuis qu'on fait les garderies, on a un problème. On a un problème. Ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Parce qu'on ne donne pas un coup de pied dans le nez de guêpe. À un moment donné, il faut qu'on le change, ce système-là. Système Comment ça se fait qu'on ait un système universel d'école pour qu'on n'a pas un système universel de garderie Hein? les parents réclament le droit au travail. Ils ont le droit d'aller travailler. Y a tu un stress plus grand comme parent que de dire « Oh boy, OK, faut que je trouve... » Tu sais, ton bébé est né, tu dis « Shit, faut que je trouve une place en garderie. » Et là, tu peux pas l'inscrire d'avance. Et là, si tu l'inscris, tu as une place de disponible, puis toi, tu es en congé de maternité, il faut que tu ailles le placer pareil. C'est de la merde. OK? Et là... On annonce euh, le gouvernement de la CAQ qui s'envoie va en élection. C'est un peu comme le Tour de 50. Hein? Le tour de 50, ça a l'air qu'on va être fait dans les 10 prochaines années. Hey! Le tour de 19, il attend encore depuis euh, 100, 150 ans là. Fait que là, le gouvernement du Québec lance un grand chantier de 3 milliards de dollars pour des places en garderie. Putain. <rire> Excusez, je ne suis plus capable des grands chantiers. Je suis plus capable d'entendre parler le mot « fier », le mot « chantier ». Je ne suis plus capable. C'est tout le temps des choses qui qui n'avancent pas, qui aboutissent pas. Puis, on n'accepte pas de regarder, Garde, il y a un problème. Le problème, c'est le système actuel. Il faut le revoir au complet. Intégrez-moi ça dans les écoles. Euh, faites autre chose. C'est Pourquoi avoir deux systèmes séparés? C'est un système d'éducation, les garderies. qu'on les rentre à 4 ans au lieu de 5 ans. Entrez-moi ça dans les écoles, puis euh, hein? euh, faites une réforme du système d'éducation, puis les garderies. Hein? Hier, euh, Mika Guerrier, c'est un chantier. Donc, qui dit chantier? Euh, moi, quand j'ai au monde, euh, ça, c'est un chantier. Là. Ça finit jamais. Là. Hein? Hier, Mickey est venu, puis il me dit, François, on a l'impression que tout ce que tu touches, euh, fonctionne, à moins que tu caches tes succès, tes insuccès. Je cache pas mes insuccès. Est-ce que tout fonctionne? Non, je vous ai déjà parlé qu'on a déjà lancé les précurseurs de la reconnaissance de la parole. Ça n'a pas fonctionné. On a arrêté à temps. Euh, en 2004, on avait lancé euh, Two Boom qu'on avait appelé The Talk City. Ça n'a pas marché. Euh, C'est l'ancêtre des, des podcasts. Donc, on avait une plateforme là-dessus que tu vas être à radio sur Internet et aussi faire ton propre podcast. On a fait ça en 2004. Hein? Les podcasts sont très populaires en ce moment. Donc, euh... donc euh... non, il faut se rendre compte. Et maintenant, ma stratégie, c'est de parler avec vous constamment. Hein? Je parle avec vous à tous les jours, tous les autres jours, et je finis par savoir qu'est-ce qui vous intéresse, c'est qui ma clientèle. Je vous connais euh, par votre nom, souvent. Et euh... donc, je finis par savoir c'est qui ma clientèle? Mais je lis énormément, beaucoup. Quand on est dans un marché, si on veut que ça réussisse, il faut que tu comprennes c'est qui tes, tes compétiteurs. C'est qui, euh, vers où tu t'en vas? Le marché s'en va vers où? Euh, Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce que les gens te demandent? C'est comme ça qu'on peut avoir du succès comme entrepreneur. On ne vit pas dans un vaste lot. Et si on est dans un, autre, dans un marché particulier, il faut être capable de le marketer, ce marché-là. Parce c'est beau avoir une belle idée. Ce qui est important, c'est de savoir... Qui va l'acheter? Quand il va l'acheter? Et euh, à quel prix qu'il va l'acheter? Et pour ça, mais aussi, il faut être à l'avant-garde, être, être un précurseur. Et regarder nos compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fonctionne? Par quel moment toi, tu peux te glisser là-dedans? Parce que ce pas parce qu'un compétiteur fait quelque chose que tu dis, ah ouais, mais ça, il va le faire là-dedans. Non, non, tu peux te glisser dans n'importe quel domaine si, euh, si c'est ton domaine. Donc, euh, est-ce que j'ai des insuccès? Ben oui. Mais mes insuccès, je m'en rencontre rapidement et je les abandonne. On passe à autre chose. Rapidement. C'est comme ça. Là, maintenant, c'est sûr que j'ai une belle entreprise que le vent dans les voiles. C'est pas sans uh, se gratter la tête. Il hein? faut vraiment se creuser les manèges régulièrement pour euh, faire sortir les produits, pour être sur une tablette, pour être dans votre cœur. Hein? Je vends du bonheur, moi. Fait, je ne suis pas essentiel là, à votre euh, vie tous les jours. Là. Je vends du popcorn, des barbes à papa. Euh, des bougies, des savons. Ben, les savons, c'est essentiel. Hein? Puis on les vend, oh, c'est des beaux savons artisanales qui durent longtemps. Hein? Fait que voilà, voilà. Donc, est-ce que je réussis tout ce que je touche? Parce qu'à un moment donné, je dirais oui. Parce que quand j'y touche, j'ai fait mes recherches avant. Pas des recherches, là, comme on entend parler depuis deux ans. C'est que je regarde, puis je commence toujours tranquillement. Hein? Puis quand, quand ça marche, après ça, tu m'appelles à leau fond. Comme là, je suis en train de bâtir une usine. T'es chantier. T'es chantier, mon usine. Hein? « Ah, Hydro-Québec, Hydro-Québec, on va... » Parce que là, on parle d'augmentation des tarifs de 4, 5, de 4 à 5 Parce que les tarifs sont basés sur l'inflation. Avant, ce que j'ai appris hier, euh, c'est que c'était les parlementaires, hein, les députés qui votaient, donc en Chambre, à un moment donné, « Bon, on augmente les tarifs de combien? Tu sais? » C'était euh, un peu malaisant. Fait que là, ils ont mis la régie de l'énergie tu sais, euh, en place. Là, ils ont dit « Ah, oh, ça ne marche pas, la Régie de l'énergie. » Fait qu'on euh, va bypasser. C'est trop Québec qui va décider euh, ses tarifs. Puis après ça, François Legault va les approuver. Donc, on tourne en rond, là. On tourne en rond. Là. Laissons le premier ministre. Pas besoin de faire une commission parlementaire. Là. Ça devrait être dans le budget, tout simplement. C'est le ministre des Finances qui devrait décider combien. Maintenant, c'est notre ressource naturelle. C'est notre richesse, l'hydroélectricité. Donc, on devrait faire comme les pays qui ont des richesses de pétrole. Et, euh, avoir les tarifs les plus bas. Ça devrait être ça qu'on devrait viser. Les tarifs les plus bas en Amérique du Nord, point final. Euh, se baser sur l'inflation pour augmenter les tarifs d'Hydro-Québec, c'est complètement ridicule parce qu'on ne bâtit plus de nouveaux barrages. Et si on en en ce moment, c'est pour exporter vers les États-Unis. Donc si on fait de la nouvelle, des nouveaux développements, ben, euh, c'est pas nous autres à payer pour ça. C'est pas nous autres à subventionner les nouveaux développements qui, de toute façon, on le voit dernièrement, Autant pour New York, autant pour le Maine, puis New Hampshire, c'est pas rentable. C'est zéro rentable de faire de l'exportation hydroélectrique. Ça l'amène des revenus, mais ça l'amène énormément de dépenses aussi et du gel de capital. Il faut jamais oublier que lorsque on bâtit de nouveaux barrages ou qu'on bâtit des nouvelles lignes, c'est un gel de capital. Donc si on met 20 millions, 20 milliards, 5 milliards, 7 milliards, écoutez, on a construit le pont-champlain pour à peu près 10 milliards. Comment vous pensez qu'une ligne qui part L'abbé James qui s'en va dans à la ville de New York, on parle de 5 milliards, on peut-tu dire que ça va coûter 50 milliards à peu près? Hein? Soyons honnêtes, c'est à peu près ça que ça va coûter, en frais d'avocat, entre autres. Euh, donc, est-ce que ça va à peine d'exporter Pas sûr, pas sûr que c'est la bonne affaire. Hein? Donc, euh, moi, quand j'entends qu'on va augmenter de 4 à 5 J'espère que ce n'est pas pour payer des, des, des augmentations de salaire. On ne peut pas. Tu à un moment donné, les entreprises doivent toutes se rendre compte qu'en ce moment, une inflation de 4, 5, 6, 7 par mois, ça ne t'offre pas, là. Le système va péter. Hein? Fait que les syndicats, là, en ce moment, qui mettent de la pression pour augmenter le salaire à ce rythme-là, ça ne marchera pas parce qu'un coup que tu as augmenté le salaire, tu ne peux pas revenir en arrière. Sauf que l'inflation, elle, elle va revenir en arrière. Fait qu'en ce moment, ce qu'on a besoin, c'est des mesures temporaires au point de vue fiscal. Hein, pour contrebalancer ça, pour ne pas augmenter constamment. Hein? Donc, euh, voilà, 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 voilà. Hein? Fait que voilà, voilà, voilà. Pendant ce temps-là, hein, la seule chose qu'on est content, c'est quand on a une maison pour apprendre la valeur. C'est ça on aime ça. Hein? On n'aime pas que le prix de nos denrées euh, au supermarché coûte cher, c'est sûr. Mais quand on a une maison pour apprendre la valeur, on s'épate-tu, bretelles? Hein? Bien, sachez que les maisons, en un an, entre février l'année passée et février cette année, ça a augmenté de 20,6 en moyenne. Quand même, hein? maintenant il faut que tu trouves un acheteur. C'est beau que ça vaut euh, plus cher, il faut quand même que quelqu'un accepte de l'acheter. Euh, mais 20,6 ça on aime ça. Hein? Parce qu'on a toujours, tu sais quand tu achètes une maison, il n'y a personne qui veut dire qu'il a trop payé. Hein? Sauf moi. Non mais parce que des fois tu, tu vas acheter l'emplacement. Et euh, moi, j'ai toujours aimé les Shoppingus. Je restais là pendant plus de 20 ans. J'ai aimé les Shoppingus, mais euh, à un moment donné, je faisais du vélo. Puis, j'ai vu une maison euh, à vendre euh, sur Autremont, à Outremont. Et j'ai dit, ah, ben, ça, elle n'est pas trop grande. Parce que c'est vrai que ma maison n'est pas trop grande. Euh, et c'est une belle place. Donc, euh, j'ai décidé d'acheter. Mais lorsqu'on veut un emplacement, qu'on veut une maison et qu'on la veut, ben tu payes un peu plus cher. Bon, j'ai payé peut-être 150 000 de plus la maison. Je le savais. Ça me faisait chier. Il restait mon ami. Hein. On n'était pas amis, moi et lui avant, on ne se connaissait pas. Mais Ali, de, le, de qui j'ai acheté la maison, ben on est resté amis. Et euh... mais je le savais. Donc aujourd'hui, le trop payé que j'ai fait il y a cinq ans, maintenant, ça ne paraît plus là, avec l'augmentation. Bien entendu, mais je ne la vends pas. La seule chose que je dois faire en ce moment c'est payer plus de taxes. Parce que, tu sais, qui veut dire aussi augmentation des prix des maisons puis ta garde? Ça vaut rien une augmentation. C'est comme une action en bourse, là. Elle a pris 20 Mais si ça ne pas, ça se peut qu'elle ça redégringole un peu. Hein? Est-ce que le marché peut continuer comme ça? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Le marché de Montréal est en retard mondialement. Mais quand même, ça fait du bien. Sauf que euh, vos taxes vont augmenter. Là, je vais jamais Ben voilà! Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce... On est quelle date? Ça fait tellement longtemps que je parle, je ne sais plus quelle date qu'on est. 16 mars. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, détruisez ce bouton « like hein? ». Appuyez le plus fort possible sur « like » et « abonnement » puis détruisez ce bouton-là. Merci d'être là. Merci de nous choisir aussi à tous les jours sur françois moi, Nous, maintenant, dans les plusieurs points de vente qu'on a, que vous allez découvrir, ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun de voir qu'on boite une entreprise et que vous embarquez. Bien, vous embarquez parce qu'on vous livre de la qualité à prix abordable. Donc, c'est ça qui est important. Voilà. Bonne journée. Bye.